0: Fala galera, eu sou a Alisson Doni, ao meu lado está Léo Marcomini. Oi
1: gente, tudo bem?
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do E aí, assistiu? Então Alisson, você
1: sabia que a gente não escolhe mais o que a gente assiste? Como
0: assim, Léo, a gente não escolhe?
1: É isso mesmo, os algoritmos têm influenciado muito nas nossas escolhas. E para falar sobre esse assunto, a gente tem o Patrick Raí, que é CEO da Cult, e hoje vai falar com a gente sobre algoritmos né, e sobre as nossas escolhas, do que assistir.
0: Seja bem-vindo, para
2: Patrick. E aí, pessoal, obrigado. Olá, Léo. Olá, Alisson. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e vambora.
1: Antes da gente entrar nesse assunto, Patrick, a gente quer falar um pouco sobre a Cult, uma plataforma que a gente tem utilizado bastante. A gente tem essa
0: curiosidade de saber como que surgiu a Cult, como que veio essa ideia, essa necessidade de criar é, esse espaço tão interessante, tão legal para nossa comunidade aí, né, que gosta de cultura, que gosta de filme, de série, de livros, né, no geral, assim... Como que veio a ideia de criar a Cult?
2: Então, é, inclusive eu agradeço a parceria com o Lançamento do Dia, uma parceria que tem dado muito resultado. A gente está vendo o pessoal realmente gostando muito da plataforma. E como você disse, cara, a Cult, que é cult.com.br, para quem tiver interesse, Cult com K, é basicamente uma rede social para você descobrir conteúdos. E aí, é, hoje a gente tem filmes, séries, músicas, livros e podcasts e também salvar e organizar em galerias pessoais. Então, você, por exemplo, Lançamentos do Dia recomendou cinco melhores séries que você não pode perder do Netflix e criou essa galeria lá você pode ter acesso, pode ver a nota que eles deram, qual foi a resenha que eles fizeram sobre aquele conteúdo e ver o que outras pessoas falaram sobre aquilo saber onde está passando também então você já abre ali, já, já é reencaminhado para o serviço de streaming no caso de livros, você já clica, já pode ler a prévia do livro, no caso de podcasts e músicas, você clica e já pode ouvir no, no Spotify diretamente e a nossa ideia agora sempre foi assim, a gente popularizar, dar voz para as pessoas e devolver esse poder do, do, da voz do que a gente deve assistir, do que vale o nosso tempo e o que não vale, para as pessoas, porque hoje, como a gente vai falar aqui, a gente está muito influenciado pelos algoritmos, né? que colocam a gente muitas vezes em bolhas e em caminhos que são muito mais interessantes para os interesses da plataforma do que necessariamente para os interesses do, dos, dos seus ouvintes espectadores.
0: Eu queria que você trouxesse uma explicação, assim, pra gente, pra quem tá ouvindo, o que é o algoritmo? A gente fala muito do algoritmo em tudo, rede social, enfim, e eu queria entender, eu queria que você, né, que é tão inteligente, que tá aí por dentro dessa área da tecnologia, que você explicasse pra gente o que é o algoritmo. Obrigado pelo elogio. Assim, o, o que é que acontece? Hoje a gente vive a
2: sociedade das telas. Né? Você fica o dia inteiro olhando para alguma tela. Eu, por exemplo, agora estou com a tela do computador aqui na minha frente, aí do lado tem a tela do celular, daqui a pouco vou deitar ali para ver o um Netflix na TV, outra tela, vou ler um livro no meu Kindle, outra tela. Então a gente está a maior parte do dia olhando para telas é, para consumir é, conteúdos diariamente. E a tela ela tem um tamanho físico, né? ela tem um limite físico. Você abre o computador, ele tem, sei lá, 13 polegadas, 17 polegadas, sabe o celular? Tem ali uma, uma, um limite físico daquela tela ali. E os algoritmos, eles servem para ranquear no meio de um milhão de conteúdos que o Netflix tem, que o Spotify tem, etc. Eles servem para ranquear o que, que aquele usuário quer ver dentro daquele limite físico da tela. O que, que o usuário vai é, achar mais rápido ali dentro daquela plataforma, o algoritmo tem essa responsabilidade, digamos assim, essa função de selecionar no meio de um milhão de coisas aquele 0,001% que vai aparecer primeiro para o usuário. E isso obviamente vai mudar de usuário para usuário, usuário, de plataforma para plataforma, mas no final das contas, o objetivo é sempre o mesmo, é que as pessoas estejam o maior tempo possível dentro de uma plataforma. A moeda que essas plataformas, seja o YouTube, seja o Spotify, seja o Netflix, seja o Facebook, o Instagram, a moeda dessas plataformas é a atenção do usuário. É o quanto a, o ouvinte, o espectador está consumindo aquela plataforma, está olhando para aquela tela com aquele app aberto. Por quê? Porque essa vai ser a métrica principal para vender publicidade, para vender assinatura e, enfim, no final das contas, dar dinheiro para os donos do app, acionistas, etc. Então, hoje, inclusive, isso saiu no, no último ano, o Netflix atualizou as métricas para colocar a principal métrica, que antes era assinante, agora é tempo gasto na plataforma, mudou. E é, o mesmo, é a mesma métrica do Instagram, mesma métrica do Facebook, mesma métrica do Twitter, mesma métrica do Spotify, quanto tempo você está usando aquela plataforma. Isso é o mais importante para ele. E aí, o algoritmo ele virou o vilão né, da história, muito por conta do mau uso, digamos assim, do algoritmo, como aconteceu agora com o YouTube e com o Facebook, porque foram muito responsáveis pelo crescimento do discurso de ódio, da polarização, da disseminação de fake news, e continua até hoje é, o YouTube principalmente, eu acho que é o e o Facebook, né, são os dois mais é, graves aí nesse ponto, porque o YouTube, ele te coloca numa. Ele percebe, né? O algoritmo dele percebe, pô, esse, esse vídeo aqui tá dando muito engajamento. E o engajamento, muitas vezes, ele tá é, atrelado a sentimentos é, profundos do ser humano, como ódio, é, raiva e tristeza. Então, são coisas que te fazem ali. É, tocam uma parte do ser humano. Que é muito... Reage muito forte.
1: Eu queria deixar uma sugestão. Que você estava falando sobre as escolhas e tudo mais. É um documentário na Netflix. Eu acho que provavelmente você já assistiu. O Dilema das Redes. Eu acho esse documentário... vi bastante é, isso, né? Sim. E eu gostei bastante, então já fica aqui como uma sugestão a mais para entender um pouco melhor sobre esse assunto.
2: Mas sim, é exatamente isso, porque no início eu não acho que eles tinham essa consciência, essas big tags não tinham essa consciência, mas a coisa foi escalando muito rápido e pessoas maliciosas souberam usar isso a favor delas. Né? E ganharam eleições por isso, interferiram é, na sociedade de várias formas por conta disso e ganharam poder e dinheiro. Por quê? O YouTube vai te jogar em um vídeo que é discurso de ódio e depois você entra naquele loop. Cada vez que você assiste um vídeo daquele, você fica mais e mais radicalizado. E aí o YouTube vai ganhar mais e mais views por conta desse público que está sendo radicalizado. Porque esse público ele engaja muito mais do que o público que está vendo uma missa no, no, na TV, enfim, é, da igreja. Entendeu? Por quê? Porque um, a, a, esse tipo de conteúdo ele alastra nessas redes. É, nessas comunidades que proliferam o discurso de ódio de uma forma muito rápida, eles sabem tocar pontos que estimulam o ódio e a raiva contra determinados grupos, e é dessa forma que o algoritmo acabou sendo o vilão da história. O nosso ponto de vista da cult é que a gente tem que trazer de volta para os seres humanos, para as pessoas, a voz para dizer: olha, esse é um conteúdo de qualidade que vale a pena e para debater sobre aquilo para não é só dar uma nota lá, pô, cinco estrelas, quatro estrelas, isso também é legal, mas a questão é gerar um debate sobre aquilo, para que o conteúdo não fique pulverizado, para que ele não se perca. Então, essa que é a intenção da CUT, é a gente trazer o foco de volta para as pessoas, para que as big techs, principalmente, que controlam o que a gente assiste, que também são é um outro ponto muito preocupante, que hoje a gente está. a gente é muito controlado, tanto que o exemplo do YouTube do Facebook é uma prova disso, a gente é muito controlado por essas empresas, porque elas controlam mais da metade da, da comunicação mundial e elas controlam o que, que a gente assiste, o que a gente ouve, o que, que vai chegar primeiro, o que, que não vai chegar. Se ela muda o algoritmo é, para um lado ou para o outro. Ela valoriza mais ou menos dentro da plataforma
0: aquele conteúdo. Isso é muito bizarro, né? A gente pensar é, em tudo isso que você está trazendo, todos esses dados, é, essas potências que a gente uhum. tem hoje que estão aí dominando, né? Esse mercado, o Facebook, Instagram, o próprio uhum. Google. Porque a gente tem uma, uma interferência muito direta nas preferências Exato. pessoais, né? A gente acaba ac achando, acreditando que, poxa, eu tô vendo uma série que realmente eu gosto, e não percebendo que, de certa forma, estamos sendo manipulados. Eu mesmo, trazendo a minha linha do tempo do que eu ando consumindo YouTube, Instagram, né, que é a rede social que a gente mais usa hoje TikTok, são muitas vezes o mesmo conteúdo replicado de formas diferentes aí que entra a cult que tem funcionado muito que eu
1: vejo é, no nosso caso que a gente consegue ver o que as pessoas realmente estão falando, que estão assistindo né, comentários mais pessoais é, às vezes um conteúdo que a gente não conhece, que a gente não esperava conhecer, não, não esperava né? a gente não conhecia.
0: E abrir espaço também, porque a gente sabe que o mercado está uhum. cada vez mais concorrido tá? você conseguir hoje um espaço, seja no Spotify seja no Youtube seja uma, uma produção independente um filme que você lança hoje no cinema ou no streaming, você conseguir um espaço de, de visibilidade é uhum. muito difícil. E o algoritmo ele limita, é uma barreira, cara. ele limita querendo ou não, de uma certa forma aí, com que esse conteúdo alcance né, mais pessoas é muito difícil, porque antes você consumia um filme, consumia, um lia um livro, muito pelo, por, pelo indicar, uhum. né, você tava, por exemplo, no meu caso, na escola, a gente conversava bastante, olha, assiste esse filme, leia esse livro, ouça esse CD, esse álbum novo, uhum. é uma banda nova que lançou, né, a gente tinha muito isso, essa curadoria humana, essa troca Verdade. pessoal mesmo, e hoje não. Hoje a gente é encaminhado, a gente segue um, um, uma regra ali do que é ditado por esses grandes servidores, por esses grandes potências aí, né? essas grandes potências que dominam é, as redes sociais, que dominam a internet, né? Eu
1: achei bem legal, Alisson, o que você falou agora, tipo da troca às vezes que havia na escola e tudo mais. Eu vejo que na Cult pode ser esse espaço, Resgatar é na verdade isso, esse né? espaço para a gente falar só sobre isso, né, de uma maneira é, sem influências. De algoritmos, né? As comunidades mesmo, a gente tem criado bastante lá no perfil do Lançamento do Dia. E é muito legal você parar um tempo pra você organizar o que você já assistiu, o que você gostou, o que você quer assistir, né? Então, isso, trazer isso de volta é, é muito legal. Cara,
2: isso também acontece muito. Tipo assim, a pessoa, você vai num bar assim, aí a pessoa fala,
0: caraca, assisti a
2: série tal, você tem que assistir aí, pô, tu tá lá bebendo, tu fala, porra, é maneiro. E tu nunca vai lembrar daquilo, vai se perder, tu, a não ser que você ali e tal. E isso a cult proporciona de uma forma muito mais cotidiana, assim, você naturalmente, tipo, minha, minha galeria de Quero Ver já tem algumas coisas aqui, e cara, tudo bem que eu, eu sou suspeito pra falar, né, mas eu já recebi muito feedback, cara, da, da, dos usuários, que agora a gente tá com bastante gente usando e tal, então vem, vem chegando muito feedback, e eu já ouvi muita gente falando assim, cara, eu já descobri coisas na Cult que eu jamais descobriria é, sem a Cult, né? Tipo, se eu ficasse procurando lá nas plataformas, eu nunca ia achar isso. E são coisas que, assim, eu amei, mudou minha vida, tá ligado? Tipo, tanto livro quanto podcast, quanto tudo, assim, filme, sério. Então, essa que é a principal... Esse é o principal objetivo. No final das contas você me perguntar assim, cara, qual a tua métrica de sucesso? Pra mim é isso, a gente descobrir coisas que, que, às vezes, que foram feitos há 40 anos, que, tipo assim, você acha que a geração mais nova, por exemplo, vai saber o que foi Pulp Fiction, por exemplo? Será que foi o que foi Poderoso Chefão? Será que essa, essa geração mais nova que não consegue ficar 15 segundos vendo um vídeo? Vai conseguir parar para ver 2 horas e meia de Poderoso Chefão? E, cara, eu acho que a Cult tem essa, também essa coisa de resgatar conteúdos, que não é porque foi feito na década de 70, que é ruim. Não é porque os efeitos especiais eram naquela época eram é, muito básicos que o conteúdo em si é ruim. E a gente, o que a gente mais vê hoje em dia são filmes aí com efeitos megalomaníacos e extremamente caros, que são muito ruins. Né? Aqueles filmes que servem só para encher ali um, uma sala de cinema, mas que não vai agregar muita coisa. Também tem um espaço dele, também tem que ver esses filmes também. Não estou dizendo aqui que que o nosso nome é cult, né, e muita gente acha que a gente é cult, não sei o que, mas não eu falo lá direto na cult sobre casamento às cegas keeping up over the Kardashians, eu acho que todo o conteúdo merece o seu tempo eu acho que tem muita coisa que a gente às vezes você só quer deitar no sofá, cara, depois de um dia de trabalho e ver a parada mais superficial e mais que exija zero do seu cérebro, isso faz parte do nosso dia e tem que fazer, tá certo só que, cara, a nossa, o nosso objetivo é que as pessoas possam dizer isso
1: Tem uma função na Cult, que eu adoro, que é pedir uma sugestão do que assistir. Porque na Netflix, quando a gente está assistindo algo, quando termina, a própria Netflix, por conta dos algoritmos, vai indicar uma seleção do que a gente vai assistir. Então aí a gente já está sendo influenciado pelo um conteúdo que a gente já assistiu e eles fizeram uma conta lá com os algoritmos, porque algoritmo é matemática,
0: né? É uma receitinha né? que eles seguem ali.
1: Do né? que vai indicar. É com isso também, né?
2: O algoritmo, ele naturalmente está limitado ao que ele conhece de você, que é o que você mostrou para ele. E muita gente compartilha conta, né? Eu mesmo uhum. compartilho conta. Então, às vezes um amigo meu entra na minha conta para ver alguma coisa, ou quando você mora numa casa com mais de uma pessoa, seu irmão, sua mãe. Aí, cara, assiste um filme nada a ver com o que você gosta, e o Netflix, ele vai te recomendar as coisas com base no que seu irmão assistiu, no que sua mãe assistiu. Então, o algoritmo ele é muito limitado e sempre vai ser. O algoritmo nunca vai substituir a indicação humana porque ele indica com base no que você fala pra ele que você gosta, né? Ele é muito limitado por conta disso.
1: Sim, e, e ali na ação de você pedir uma sugestão, claro que você vai estar tá sendo, de certa forma, influenciado, porque a outra pessoa vai estar tá indicando, mas é uma indicação, tipo, pessoal, né? Exato. É uma pessoa Exato. indicando. Inclusive... Não, não uma conta do que muito você bom. já assistiu, do que você consumiu, que deu um resultado pra você. E a Netflix, ela nem tenta esconder isso. Né? porque palavras da própria Netflix abre aspas qual é o superpoder da Netflix saber qual a próxima série os espectadores devem assistir especialmente se é algo que nunca esperariam isso foi o que a própria Netflix disse né então ela nem tenta esconder que ela entrega é, para você ela
0: usa um pouco disso como, até como marketing né que é você nunca vai ficar... A Netflix lançou uma... Você nunca vai ficar perdido no que assistir, né? A Netflix lançou recentemente uma, uma função que é o título aleatório, né? para você não ficar perdendo aquele tempo rodando o catálogo, e ah, vendo, vendo, Sim. vendo. Eles mesmos, você clica ali, eles mesmos jogam ali na tela, reproduzem algo que acreditam que você vai gostar.
2: Que de aleatório não tem nada, né? Essa é, é...
0: <risos> baseado aleatório, no que você aleatório. Já assistiu, É totalmente aleatório, Sim. muito é... aleatório. E, Patrick, eu tenho essa curiosidade de saber, você acha que as pessoas estão cada vez mais comprando isso, de ter as suas preferências pessoais ali, é, usadas para escolher, para ganhar tempo escolhendo conteúdo? Eu acho que... A grande questão é que as
2: pessoas, no geral, não ligam para isso que a gente está falando aqui, de questão de privacidade, questão de big techs controlando a comunidade através do que, que a gente
0: assiste ou ouve. Meu, eu morro de medo disso, sabe? Compartilhar Como? dados, preencher, preencher questionário quando você vai assinar algum streaming, alguma coisa. Exato, cara. E eu fico nessa, nessa pilha, principalmente depois de assistir aquele Dilema das Redes, uh -huh. esse documentário da Netflix, você acha que o tempo todo você está sendo observado. E tá, mesmo. Né? Você que está ali no bar, tomando uma, conversando sobre, surgiu ali, mudança de casa. É uma mudança que a gente fez agora recentemente. E a gente falando ali sobre máquina de lavar, que a gente precisa comprar uma lave-sec e tal. Você abre o outro dia ali uma rede social e é só anúncio de lave-sec. Uhum. Então eles estão
2: né, te ouvindo, te monitorando. Tô ouvindo, tô ouvindo. E, cara, eu acho que assim a maioria das pessoas não... Eu acho que a maioria das pessoas tem outros problemas né para se importar do que esse. Eu acho que essa é real. assim, Existem muitos ah. outros problemas... Tem problemas muito mais é, graves e urgentes do que esse. Esse é um problema... Tipo assim, ah, cara, quer saber? Isso aí, porra, daqui a sei lá quantos anos eu me preocupo com isso. Eu acho que a grande questão aqui é o que, que a gente não sabe que eles fazem com os dados. O que a gente sabe que eles fazem, que eles ouvem lá e oferecem máquina de lavar, cara, todo mundo sabe que eles fazem isso, eles falam que eles fazem isso. O que, que, eles, não, o que, que eles não falam que eles fazem com esses dados é que é o preocupante. É acordos com o governo... É, e como já acontece em vários países, é, monitoramento de inimigos, né ou rivais políticos, isso descambar cada vez mais
0: para um controle absoluto da sociedade, que é uma questão que é muito preocupante. É muito Agora, preocupante mesmo, porque você falando dessa, desse compartilhamento de dados e como eles usam isso... A gente, você falou, a gente não leva tanto em consideração, acho que é uma coisa banal, mas eles usam isso nas tomadas de decisões que influenciam o mundo, né? A gente viu um escândalo do, do Facebook, né, na, nas, nas últimas eleições que é, teve, nos, Estados Unidos. nos Estados Unidos, vazamento de dados e tal. Isso é, isso é bizarro, é, é assustador. É. E, e
2: o governo sabia, o Facebook sabia também, todo mundo sabia do, do, do tipo de influência que estava acontecendo. Mas eu acho que ninguém na época levou muito a sério, assim como a gente também não leva, a, a, a gente assim, eu digo a sociedade no geral, é, a maioria das pessoas fala assim, ah, é só não fazer nada de errado que ninguém vai vir atrás de mim. Mas não é isso, é uma questão de manipulação muito mais por baixo dos panos do que a gente vê. E eu acho que o fato deles controlar, já controlarem hoje o que, que a gente vai assistir, ouvir ou ler, é muito preocupante sim. E as pessoas têm que saber que é preocupante, porque a gente está falando aqui de cultura, a gente está falando de uma coisa que molda toda uma visão e todo um comportamento de uma sociedade. É um consciente coletivo que vai sendo alimentado muitos e muitos anos. Por exemplo, você vê que hoje muita... Eu estava vendo... Uh, o golpista do Tinder, né, esses dias. Sim. E aí logo no início, né, a primeira menina fala, ah, não, porque eu cresci vendo filmes da Disney, onde tem a princesa encantada, não sei o quê. E você vê que aquilo realmente moldou uma geração. A nossa geração, da galera eu tô com 29, vou fazer 30 anos daqui a pouco, mas a minha geração foi muito moldada pelos filmes da Disney, pelo Final Feliz, pelo Príncipe Encantado e tal. É isso que tá acontecendo hoje, é... O que, que a gente. Os jovens eles ficam mais tempo no, no celular do que sempre. Nunca a gente ficou tanto tempo no celular e vai ser assim cada vez mais e mais. E eles já estão se moldando desde jovens com o consumo quase que assim, é, diário, com certeza, mas quase que ininterrupto de conteúdos online.
1: Hoje, hoje eu, a criancinha de um ano já tem essa. Exato, um tablet, e ela não né, cala cara? a boca até <risos>
0: dar um tablet na mão dela, porque ela vai ficar, ah, eu quero o tablet, tá, quero jogar. Não, é, é bizarro, você vai num restaurante, numa pizzaria, o que você vê os pais utilizando uhum. isso realmente, ah, ufa, deixa o meu filho ali, né, uma salvação. E isso, cara, vai ser
2: cada vez mais e
0: mais. Agora, se a gente não perceber
2: já que... Quem está controlando o que nossos filhos assistem com 1, 2, 3, 10, 15 anos e o que, que a gente assiste também com 30, 40, 50 anos, não é a gente. Né? O quanto antes a gente perceber isso, melhor. Porque eh, essas empresas, no final das contas, elas prestam conta não, não é para a sociedade. Elas prestam conta para acionista, para investidor. E a gente, como sociedade, fica muitas vezes em segundo plano, né? Ah, isso aqui vai me trazer mais, mais publicidade, vai me trazer mais dinheiro, vai me trazer mais retorno, mais usuário. Então eu vou usar isso e os efeitos disso a gente vê
1: depois. Sim, eu estou pensando essa conversa que a gente está tendo, tipo o reflexo disso daqui 30 anos, Sim. né? Como vai estar tá a nossa sociedade, o que a gente vai estar tá, é, fazendo, né? E como,
0: como isso, igual a gente falou da lei da concorrência, como isso é injusto, Sim. né? Com um filme independente, a, a gente cria às vezes uma lista ali, é cinco filmes escondidos entre aspas no Prime Video, na Netflix para você assistir joias que estão escondidas na Netflix, para trazer essa visibilidade, isso dá um acesso, isso dá tipo as pessoas vão e querem assistir, e compartilham Exato. e trazem as suas opiniões e na na verdade, elas não estão escondidas, uhum. né? Elas estão ali praticamente camufladas, uhum. né? Embaixo ali de, dessa, dessa montanha de conteúdo que tá sendo jogado pra gente não, o tempo todo. Até
1: quando a gente decidiu o tema dessa conversa, que é você não escolhe o que assiste, a gente comentou. Será que é um exagero falar isso? Mas a gente pensando no que a gente assistiu, por exemplo, no serviço de streaming ultimamente, não é exagero Uau, falar, tá? porque às vezes a gente não é. percebe que a gente tá sendo. É muito camuflado o algoritmo, Nossa, às cara. vezes, né? A gente acha que tá escolhendo. A mas gente tá é. no
0: modo repeat, na verdade, é. o tempo todo. A gente tá presa num nicho, vendo, né, igual eu já, já falei, um conteúdo feito repetidas vezes ali, em formatos diferentes, mas, resumidamente, é a mesma coisa e... É isso, que é. Na,
1: naquilo que a gente tava falando, que isso não é tão, às vezes, as pessoas não se preocupam tanto, porque elas acham que, na verdade, elas uhum. estão escolhendo, mas elas não estão se dando conta de que quando você escolhe o que a Netflix está recomendando, já é uma Exato. manipulação que foi feita é. para você escolher aquilo. Tipo assim, né? Como é
2: que você vai descobrir? Como é que você vai escolher algo que você nem sabe que existe? Você só escolheu aquilo porque o Netflix colocou aquilo no cardápio. Tipo, aquilo tá mostrando para você ali. Só que assim como ele mostra aquilo no cardápio, ele esconde aquilo do cardápio. E,
0: e a forma como ele mostra, né, é uhum, bizarra, né? né? Desde a foto ali tá que tá mostrando, o recorte do do trailer que ele vai usar para te mostrar. Uhum, né? Ele usa tudo, né? Desde atores, o né? Ator. O ator que mais que você mais consumiu é, e tá é naquela certo. série, ele vai mostrar a cena daquele a foto, ator. Cara, eles é mudam isso. A foto, a foto. A Porque foto. É, ele percebeu Sim, que é.
2: você, às vezes, na cor vermelha, você se sente mais, chama mais sua atenção e você costuma clicar mais quando tem a cor vermelha, por exemplo, coisa desse gênero.
1: E a Netflix. Eu, eu tô usando como é, referência aqui, mas claro que todos os outros também estão fazendo isso. Mas a Netflix, desde a sua grande primeira é, produção original, que foi House of Cards, eles já buscaram, através de buscas. Informações
0: o... que eles tinham armazenadas ainda é, né, dos usuários. Dos
1: usuários para definir quem seria o protagonista, o tipo de série que eles fariam. isso foi mais a fundo ainda com Stranger Things, né? A própria Netflix, como eu já falei lá antes, ela não esconde é. isso. Eles foi... falaram
0: que a Netflix é... veio com a receita perfeita para agradar a maior parte a maior fatia do bolo ali, a maior parte do público, oh, né, então é, escolha de elenco, que foi um elenco infantil, que vendeu muito bem, a trama as referências oitentistas que é, as pessoas né, estavam buscando, estavam oh, no auge Deus. Então é. é tem é... algoritmo nisso também, que a gente às vezes não percebe. Sim, tem... né? Desde um roteiro, escolha de elenco, uhum. em tudo. É, pesquisando sobre esse assunto, tem estudos,
1: né? Sobre Stranger Things, por exemplo. Tem estudos de universidades e tudo mais, sobre como foi construído uhum. essa produção, né? E como o resultado foi efetivo.
2: É, assim, como o of Cards, que durante muito tempo foi a série. O maior sucesso da Netflix quando lançou foi... E eles botaram o Kevin Spacey por conta disso que o Alisson falou, que foi o ator que eles perceberam, que eles eles segmentam tudo, né? Tipo, ah, essa faixa etária que vai gostar de política, que tá usando que não tem ainda conteúdos para essa galera na Netflix, que naquela época a Netflix ainda foi o primeiro conteúdo é, original Netflix, né? E eles começaram a usar esses dados que eles aprenderam dentro do Netflix e também fizeram pesquisas externas, e o Kevin Spacey era o nome da pessoa que mais se encaixava naquele personagem principal, assim como a trama, assim como a duração, assim como tudo, tudo que estava envolvido teve participação de algoritmo, é algoritmização da sociedade, também é uma outra questão aqui, que se a gente for entrar vai precisar de outro episódio, mas que resumindo, é isso, o, algoritmo, o objetivo do algoritmo sempre vai ser achar o caminho mais curto a plataforma ganhar dinheiro. Né? Resumindo de forma muito superficial, é isso. O algoritmo serve para você é, padronizar e você automatizar e você achar o, o caminho assim, num labirinto enorme que vai vamos, vamos supor um labirinto onde de um lado está o usuário e do outro lado está a Netflix. E ele tem que achar qual o caminho do labirinto vai chegar mais rápido, do, o usuário vai chegar mais rápido no Netflix. E ele vai sempre estar tá investindo no algoritmo para que esse caminho seja encurtado. Tem várias formas de você fazer esse caminho, mas o algoritmo, a função dele, conforme vai tendo mais e mais dado, é que essa, esse caminho do Netflix para o usuário, e vice-versa, seja o mais curto possível, porque assim ele consegue se aproximar do usuário e deixar ele preso na plataforma mais tempo. Então você não vai sair para fazer outras coisas. Né? E aí, tá assim?
0: Tem como hoje a gente <risos> driblar essas estratégias que são né, trazidas aí por, pelos streamings, pelas redes sociais?
2: Ah, usando a cultura. <risos> acho. Que... Isso aí. <risos> ensinam algumas coisas, tipo, ah, você entrar no seu perfil e dar play em coisas tipo, completamente aleatórias, para o né, algoritmo dar uma bagunçada, entrar no modo anônimo, se você for entrar no YouTube... Meu, e... eu uso
0: muito no modo anônimo. Eu não, eu não, primeiro que eu não deixo nenhuma senha salva... Né, quando ah, memoriza, aí eu não, eu não deixo o computador assim, eu sempre uso ele no modo anônimo. Eu não deixo nada salvo porque eu tenho essa, esse medo, né? A gente sabe que hoje o vazamento de dados e, e cara, como os golpes estão, né? Cada vez mais a gente vê alguns amigos: olha, meu Instagram foi, foi hackeado, isso assusta. Então eu sempre estou no modo uhum. anônimo e isso realmente, isso uhum. atrapalha, eu acho, um pouco, dificulta, né? Sim, do algoritmo sim. É, mas, cara, é, é o que você falou,
2: assim, não, a, a intenção aqui não é travar uma guerra contra o algoritmo, tem algoritmo aí fazendo coisas incríveis, desde automatizar carro, né, carros autônomos, é, avião, é, até algoritmo médico né, que consegue identificar doenças com uma rapidez impressionante, doenças que às vezes demorariam anos para serem diagnosticadas. E o algoritmo ele é um amigo da sociedade, eu realmente acredito nisso. Agora, quando a gente está tratando de, de grandes empresas manipulando algoritmos para determinar o que a gente vai assistir, ler e ouvir, isso interfere diretamente no nosso futuro. Né? Basicamente, o que a gente faz cada vez mais é, é passar essa decisão para os algoritmos. Qualquer decisão. Não é só a decisão de assistir algo, de qual máquina de lavar eu vou comprar, é aquela primeira que aparecer ali na busca e tal. Só que existe... Óbvio, você vai fazer uma pesquisa e tal, mas no final das contas, como eu disse, existe um limite da tela que o algoritmo é o responsável por priorizar. O que, é que vai aparecer primeiro, o que, é que vai aparecer segundo, o que, é que vai ter mais destaque, o que, é que vai ter menos. Então, isso é, é uma coisa que é normal, a gente vai conviver com isso, o algoritmo ele ajuda muito, muito a gente a poupar muito tempo para várias coisas na vida. Acho que tem uma... Uma utilidade assim infinita, o que a gente pode fazer com os algoritmos é uma coisa monstruosa. Se assim. a gente pode evoluir como sociedade incrivelmente, e eu sou muito fã dos algoritmos. Inclusive, na Cult, eventualmente, a gente vai precisar dos algoritmos para dar um suporte para a plataforma, porque não dá. Conforme a gente vai tendo mais e mais informação, mais e mais usuários, a gente precisa também de um suporte do algoritmo, e isso é muito diferente do status quo, que é o algoritmo determinar tudo que a gente vai ler, assistir ouvir isso, é que a gente tem que ficar atento não é uma exclusão total do algoritmo, é colocar o algoritmo no devido lugar dele, como um, um instrumento do ser humano e não o ser humano como um instrumento do algoritmo entendeu? <música>
0: e o que é legal você trazendo isso, que o algoritmo ele nunca vai substituir a curadoria humana, porque nós vemos muito isso acontecer, né, às vezes uma série que não é tão promovida que a Netflix disponibiliza, e do nada ela explode, porque é, é no boca a boca, né, um vai falando, um vai falando, um vai falando, aí você vê, por exemplo La Casa de Papel, foi uma série que a Netflix disponibilizou, não era uma produção original, uhum. quando disponibilizou não foi uma coisa promovida, não chegou com banners e, uhum. e toda aquela edificação que nós acompanhamos acompanhamos, vimos nas temporadas que vieram aí, foi uma coisa que veio do hype, das pessoas falarem, das pessoas comentarem e assistindo, e depois de um mês que estava lá na Netflix, um, dois, três meses, que teve esse sucesso mundial e que explodiu, e daí sim a Netflix olhou para a série, comprou os direitos uhum. e... E estragou a história também, Não, porque daí é um, vai prolongando, vai inventando coisa que é desnecessária. Já vira, já vira o capitalismo, é, né? É, é o capitalismo, né? Interrompendo em tudo. Mas é igual você falou, realmente, é, a curadoria humana é algo que nunca será substituído. Por mais que a gente Sim. tenha aí tecnologia Sim. e máquinas e inteligências artificiais coletando dados e compartilhando dados, é, a curadoria humana sempre vai Sim. achar um jeito de prevalecer isso, O mesmo
1: né? aconteceu com o Round 6. Round six também uma maior série da história da Netflix. A gente acompanhou de perto quando a gente recebeu o material. É, o material a divulgação
0: é, era baixíssima, assim. É, Tantas fotos, as poucas fotos. Todo né? mundo,
1: todo mundo que a gente acompanha, que fala sobre filmes e séries, ninguém tinha falado de Round Six e a gente trouxe é. lá os lançamentos de janeiro, de é, lembro, do mês que mesmo. estreou. Ninguém tava falando e a série chegou, começou a fazer barulho barulho, foi tanto que o auge burburinho. foi na terceira, na quarta semana, né, de lançamento. Então, a gente vê que algumas coisas ainda conseguem fugir disso. Não,
0: e como abre também o mercado? O mercado para série latina cresceu muito com a Casa de Papel, agora com as coreanas, né? Uhum. Também tem uma visibilidade. Daí começa a exploração desse mercado, que daí é desnecessária, desenfreada. Uhum. É, uhum. Mas é realmente isso. Tem ainda uma luz no fim do túnel. A gente tem essa esperança, né? <risos>
2: Cara, eu acho eu acho que é, assim tem público para tudo. Eu acho que vai ter muita gente principalmente pessoas que não, não usam o Netflix tão frequentemente, assim, pessoas são mais despreocupadas, assim, é mais aquele cara do final de semana ali que bota qualquer coisa para assistir e tal. E eu acho que também, assim, nada é definitivo. Acho que na vida, na vida como um tudo, nada é definitivo, né, na minha opinião. Sim. E eu acho que tem público para tudo, eu acho que o Netflix, e assim como os outros streamings, vão continuar investindo pesado em algoritmo, eu acho que Quanto mais automatizado a plataforma tiver, quanto mais conhecimento eles tiverem sobre a gente, melhor para eles, em termos de empresa, como métrica da empresa. E é uma guerra sem fim, porque vem o, o TikTok, surge do, do nada o TikTok que está pegando a atenção dos jovens. E aí o Netflix agora tem que investir em séries jovens para poder recuperar essa galera que está no TikTok. Só que aquilo, eu acho que tem público para tudo, tem público para o TikTok, Sim. tem para Netflix, tem para o HBO, ou para ler livro. Todo mundo falava assim, ah, o livro vai acabar porque agora as, as crianças só querem saber de videogame.
0: E, cara, o livro tá aí, vendendo... Não, a mesma coisa do cinema. Falaram que com a chegada do, do streaming as pessoas não iriam mais ir ao cinema. Isso é uma coisa que não tem lógica, né? É. A experiência que você tem de você ter o livro... Meu, abrir um livro novo, cheirar é. o livro, assim, aquela sensação é única. E a mesma coisa você chegar no cinema, assistir um filme, ter aquela experiência ali, é algo que é insubstituível, né? por mais prático que seja, você estar ali no sofá da sua casa, por mais cômodo que seja, não, que, não substitui isso. Eu acho que
1: que a tecnologia é algo tipo, fascinante, incrível pra nossa vida, mas algumas coisas a tecnologia não consegue substituir, ah, né, algumas experiências é, que a gente tem, é, a tecnologia nunca vai conseguir não. substituir, e, e eu vejo assim que é uma pena... É, em relação a isso, porque eu não consigo imaginar essa sociedade que tá surgindo, tipo as crianças e tal, quando a gente tava tá falando a geração TikTok é, <risos> essa geração, até a geração não TikTok uma geração faixa etária menor as, as crianças de um ano que só querem tablet e tal, como elas vão Tipo, lidar com essas experiências, né? Não,
0: é, a, a primeira palavra da criança não é mais pai, mãe. É galinha pintadinha. É, é.
1: é as é. músicas que aprende. O meu
0: sobrinho mesmo, ele começou a falar inglês porque ele consumia muito conteúdo inglês. E era mami, daddy, father, era na sessão one, one two. Two, era tudo.
2: Aqui em Portugal, eu tô morando em Portugal, né? Teve uma, uma polêmica, cara, que é ridícula. Dos dois youtubers é, brasileiros que estavam influenciando as crianças portuguesas. Lucas o... Neto. Exato, né? e as crianças portuguesas só estavam falando o português do Brasil. E eu achei sensacional. E a galera aqui, os caras mais xenófobos, assim, aqueles caras mais conservadores. Ficaram puto da vida. Eu falei, não, porra, vocês foram lá, educaram a gente, educaram, não, né? Forçaram a gente a falar o português de vocês. A gente fez o brasileiro, né? Que eles chamam, que é o um brasileiro. Na minha opinião é muito mais bonito, e até na opinião deles é muito mais bonito. E agora a gente voltou para cá e vocês estão, tão, porra, não pensaram que o teu filho está vendo o Lucas Neto e Felipe Neto. Pô, oh, cara, desculpa, mas você não, não, não pode controlar isso, né?
0: Patrick, a gente não pode fechar o nosso episódio aqui, né? Sem pedir, lógico, para você aí recomendar o filme da sua vida. No primeiro episódio a gente trouxe aí, né? Uh -huh. Os filmes que marcaram a nossa vida. O John do Maratonize falou também. E eu queria saber de você. Tem um filme que Cara, que marcou uma fase da sua vida sim. ou um filme relacionado a isso que te despertou para esse universo de tecnologia que você está inserido hoje? Cara, tem um
2: filme. Tem até uma... É, é, tipo assim, muita gente me zoa por causa disso. E muita gente que está ouvindo vai me zoar por causa disso.
0: Mas antes, eu queria
2: explicar por que, que é esse filme. Eu acho que assim... Tem, tem uma frase nesse livro que eu falei do, do fundador do Netflix, né? Ele fala que a, o legal da arte é que ela vai tocar cada um de uma forma diferente. O filme que o Alisson e que o Léo acham, porra, esse é sensacional, o um filme da minha vida... Ele é o filme da vida do Alisson, o filme do, da vida do Léo, por motivos que só vocês vão saber, que só a própria pessoa sabe. Porque Sim. tem a ver com a tua história, o que, é que você viveu, o que, é que você acredita, o que, é que você. as suas dores. E tem um filme, cara, que é O Clique, do Adam Sandler, que, para mim, é o filme que mudou a minha vida. E lá na Cult eu falo muito sobre isso toda vez que eu me publica o Clique. Seja. É, dando nota 5, ou seja, dando nota 1, um. eu comento assim, se for nota 1, eu falo como assim, nota 1? Se for nota 5, eu falo palminha, parabéns. Mas, cara, é um filme que mudou minha vida, porque eu, eu vi no cinema, eu lembro, cara, eu chorei igual a criança, porque eu era uma criança, eu tinha na época uns 12, 13 anos, mas é porque me mostrou que, cara, não adianta nada você trabalhar e, e ganhar dinheiro e, porra, ter uma puta de uma carreira, se você não viveu a tua vida com a tua família, com as pessoas que se ama. Eu vi muitas vezes, cara. Foi o filme que eu mais vi na vida e durante várias fases da minha vida. Né? E cada vez que, que, que legal. uma coisa diferente, uma mensagem diferente que eu não tinha percebido ainda que era uma mensagem subliminar. Ele pô, o filho dele é assim por causa disso que aconteceu lá quando ele era tipo coisas assim que vão acontecendo durante o filme. Que quando era mais novo eu cheguei lá tipo, ah, o filme de comédia da Dança, como qualquer outro. Inclusive, eu sou tão fã do
0: Adam Sandler que eu fiz uma comunidade na Cult, a comunidade que mais cresce na Cult. Eu, eu já vi. Eu já é. estou entrando nessa comunidade também, já sou membro. É. <risos> Amantes do Adam Sandler.
2: Amantes do Adam Sandler, que para mim, esse filme, assim como outros do Adam Sandler, que eu gostei muito. Mas o Clique é o filme que me marcou assim por esses motivos. Apesar de ser um filme para muita gente meio bobo, né? o Adam Sandler, muita gente não respeita esse gênio da dramaturgia. Não, mas é um, é um cara que, que eu gosto e que eu gostei muito desse filme também quem não viu aí veja, se não chorar é porque não tem coração
0: e para quem tá ouvindo a gente, a gente vai deixar além dessa galeria do, do que a gente falou, do que a gente trouxe aqui uma galeria especial lá na Cult com filmes né para conseguir entender mais sobre algoritmos, tecnologias tem várias produções que abordam isso tem privacidade hackeada, o dilema das redes que a gente já citou aqui é, jobs, né, também que traz um pouco isso, a rede social então a gente também vai ter essa galeria extra e as duas terão o link aqui na descrição do episódio é isso, Patrick, mais uma vez a gente quer agradecer a sua presença aqui e agradecer pela Cult também, né, que a Cult pô, pra gente é nossa parceira e é um presente, igual eu falei, pra, pra gente que tá nesse universo, que ama essa troca de cultura, que tem essa diversidade, que tem essa inclusão, que tem essa valor, valorização né, da curadoria humana pra gente é muito, muito satisfatório e agora chegando com as comunidades também, que é Deus. uma novidade um espaço... É, novo aí pra gente conseguir compartilhar, trocar ideias, trocar recomendações, falar sobre determinados assuntos, né? É, o nosso podcast, né, Léo, vai ter uma comunidade pra gente conversar sobre, pra vocês trazerem sugestões de quem vocês querem que esteja aqui com a gente. Então a gente vai ter esse espaço exclusivo lá na Cult pra gente trocar essas experiências, de trocar para
1: pra gente conversar, Isso. né? Às vezes é fugir um pouco do que a gente tá alienado a falar, né? É claro que muitas vezes a gente não consegue fugir disso, porque é o que todo mundo quer ouvir, é o que todo mundo quer saber, mas é muito importante ter um espaço pra gente falar de outras produções, de algo que não tá ganhando visibilidade. Então, essa comunidade Exato, na né? Cult, e a, toda a plataforma, né, é muito importante, entra nesse quesito.
2: Pô, galera, brigadão, cara, por me convidar aí. Eu adorei o papo. Na verdade, assim, vocês, a gente tava falando antes da gravação, né, mas vocês trouxeram toda uma cara diferente para a Cult, a nossa parceria realmente é muito, muito legal, assim, eu fico muito feliz da, da gente ter encontrado vocês nesse meio do caminho, porque é, todo o pessoal que acompanha vocês, que segue vocês, eu vejo lá os comentários quando vocês fazem um post, é um pessoal muito, muito é, legal mesmo, você vê os comentários, a galera dando força, não é à toa que vocês estão desse tamanho que vocês estão hoje, porque realmente fazem um trabalho muito bom tem seguidores muito fiéis ali que são muito participativos. vocês Dá para ver ali o profissionalismo de vocês, como vocês se entregam para aquilo, como vocês fazem um negócio bem feito. E isso, para mim, assim é inspirador, muito inspirador mesmo, de ver como vocês amam aquilo, como vocês fazem aquilo do, realmente do fundo do coração. É, quero deixar o um convite aqui a todo mundo, conhecer a cult.com.br. Lá, como eles o Alisson e o Léo falaram aqui, tem uh, o perfil do lançamento do dia, tem a comunidade do lançamento do dia, que é uma, uma ferramenta nova que vocês estão sabendo aqui em primeira mão, inclusive. E os meninos aqui estão fazendo essa parceria conosco para divulgar essa nova funcionalidade das comunidades. E a ideia das comunidades é que a gente possa, assim como agora vai ter a comunidade do podcast do lançamento do dia, né? o IAI Assistiu, que vocês estão ouvindo nesse momento, a, gente, a nossa ideia é que aproximar mesmo essa comunidade que já segue nas redes sociais e que vocês estejam mais perto do Alisson e do Léo e de mim também, de todo mundo que está ali na rede, para a gente poder fazer essa troca, gerar esse debate, conhecer coisas novas. Às vezes tem, tem muita gente também que entra, nem gosta de publicar nada, a pessoa só entra para ver o que os outros estão falando e aí vai descobrir alguma coisa para assistir e ver onde está passando. Porque tem isso também, né? a cult não é só a questão da rede social, ela é muito útil né? para você descobrir onde está passando, para você. Por exemplo, abrir euforia aqui. Vou abrir aqui, por exemplo, e ver o que, é que as pessoas... Ah, nota 5, nota 5, nota 5. Muito bom, muito bom. A segunda temporada tá top e tal. Esse é o tipo de troca que você vai ter na Cult. Mesmo que você não seja muito de falar, você não gosta muito de publicar, se achou bom, se achou ruim, é também útil para você que queira descobrir coisas novas, sair um pouco da bolha... Cara, eu já descobri tanta coisa boa na que eu Falei assim, caraca, ainda bem que, que me recomendaram isso. E assim como eu já fiz muita gente descobrir coisas boas, que eu falo, cara, assiste isso aqui, isso aqui é muito bom. E, cara, é isso. Resumindo, estamos é, juntos. E esse ano aí vamos estar juntos ainda muito. É, fica o convite aí para pessoal. Obrigado pelo convite que vocês me fizeram. Foi ótimo o papo aqui.
0: Meu, a gente que agradece, Patrick. A gente fica muito feliz. É, Saiba que toda essa admiração aqui... É, tem desse lado também, a gente admira muito você, a gente admira a equipe da Cult, é, desde o momento que a gente teve esse primeiro contato, é uma coisa que a gente sempre fala, a gente comprou essa ideia é e a gente abraçou e segue abraçando, e a gente só torce realmente para que o maior número de pessoas conheçam a Cult, tenham acesso à Cult, é, façam da Cult algo diário,
2: algo cotidiano é isso, é isso obrigado mais uma vez, Ó, quando quiser chamar de novo mesmo que não seja um podcast aqui só para trocar uma ideia só chamar, vocês têm meu número e a gente vai, tamo junto, esse ano vai ser incrível para todo mundo, continue o um bom trabalho tá bom demais acompanhar vocês
0: então é isso gente eu quero muito agradecer a sua audiência vocês colocaram a gente já no ranking do Spotify com esses dois primeiros episódios a gente tá muito feliz né Léo por essa receptividade de vocês e dizer que nós estaremos aqui sempre às quartas-feiras no iai Assistiu e a gente espera pela sua companhia
1: isso se você ainda não ouviu os dois primeiros episódios acessem aí o nosso perfil do podcast ouçam e acompanhem a gente nos próximos episódios também
0: isso aí siga o perfil que é muito importante porque sempre que tiver um conteúdo vocês serão notificados. Então é isso. A gente espera vocês no próximo episódio. E aí, show? show.